0: Alors bonjour chers amis, j'espère que ça va bien en cette période de Noël, un Noël qui n'est pas comme les autres, un Noël qui est différent, un temps des fêtes qui est spécial à sa façon et ça tombe bien parce que nous célébrons une journée qui n'est pas comme les autres aujourd'hui. Nous célébrons cette fête de Noël, ce jour où Jésus est né et euh, j'aimerais qu'on puisse Lire un passage, le passage de la nativité dans Luc 2, et puis ensuite de ça, on va pouvoir en discuter ensemble. Et, et j'espère qu'à travers ces moments que nous allons passer ensemble, on puisse vraiment se réjouir ensemble de ce Noël 2020 qui passera à l'histoire pour toutes sortes de mauvaises raisons, mais qui passera également à l'histoire pour les bonnes raisons. Celles que nous nous rappelons que notre Seigneur et Sauveur est né et est venu sur cette terre et qui nous procure dans le cœur de chacun des croyants une paix et une joie qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, lisons ensemble dans Luc chapitre 2, et si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner avec moi, et à partir du verset 1. Et ça va comme suit. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Au verset 6, « Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. » Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Quelle histoire, hein? On l'a probablement lu, entendu, regardé dans des différents films, peut-être différents épisodes. Et on voit qu'à la fois, il y a quelque chose de glorieux et à la fois, il y a quelque chose de tellement simple, de tellement peut-être même triste dans les circonstances à laquelle Jésus est venu. Et on se rend compte, à la lecture de ce passage-là, que c'est une, une histoire qui a lieu dans un contexte qui est difficile, qui a lieu dans un contexte qui est loin d'être idéal. Tout d'abord, on voit que Marie, et Joseph-Marie étant à la fin de sa grossesse, il y a un édit de l'empereur qui les oblige à aller faire un recensement. Hein? Leur liberté est brimée. Si vous demandez à une femme enceinte, est-ce que ça tente de faire 112 km à d'âne ou en charrette pour aller à un recensement romain, je peux vous garantir que ça ne sera pas l'idée du siècle. Mais non seulement ça, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le, dans le climat où est-ce que Israël, il y a tout un climat de peur à cause des Romains, à cause de l'Empire romain. Et ce pas pour rien qu'il y a un, 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 comment ça, une ambiance de peur. Parce qu'en fait, les Juifs, euh, ils sont les colonisés, ils sont ceux qui ont été vaincus, ceux qui ont été euh, vraiment qui sont sous l'oppression des Romains. Le timing est vraiment horrible. Finir sa grossesse dans un voyage de 112 km sans banc chauffant et sans air climatisé, dépendamment de la région dans laquelle on se trouve, c'est pas terrible. Non seulement ça, on, le texte est écrit à, une histoire, à, à un moment de l'histoire où est que y a des dirigeants qui sont complètement fous au niveau des Romains. Hein? On va voir même dans Matthieu euh, qu'un qu qu un empereur, Hérode, qui va, qui va faire quoi? Qui va tuer tous les enfants de moins de deux ans. Il faut être un peu malade, là. Hein? Et, et ça, c'est quelque chose qui arrive dans l'histoire et, et qui nous prouve à quel point... Cette naissance-là, ce moment où est-ce que Jésus arrive sur terre ne se fait pas dans des conditions faciles. Je ne sais pas si vous imaginez pourquoi est-ce que les Romains exigeaient que les gens aillent au, à un recensement. Et peut-être que vous dites oh, « si je réfléchis à ce qui se passe d'habitude avec les dirigeants, qu'est-ce que ça pourrait bien être? » Et oui, vous avez raison. La raison pourquoi ils allaient à un recensement, ce n'était pas parce qu'ils voulait savoir combien de jeunes hommes qui seraient prêts pour la guerre. Non, ils voulaient s'assurer qu'ils ne perdent pas de taxes avec les Juifs. Donc, ils faisaient tout ce voyage-là en personne. Pourquoi? Pour s'assurer de payer leurs taxes à l'empereur. Et quand on comprend ce contexte-là, on, compre on comprend que la raison, il y a une raison pour laquelle les Juifs désiraient ardemment que le Messie vienne sur Terre parce qu'il voulait être libéré d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire. Il voulait un libérateur parce que la situation n'était pas drôle du tout. Ce n'était pas, un, pas une période faste pour les Juifs, pour Israël. Et ce qu'on se rend compte, c'est que Joseph et Marie ne contrôlent pas grand-chose. C'est plutôt les Romains qui contrôlent la vie sociale et politique, et c'est ce, vraiment l'édit d'Auguste, de l'empereur, qui va faire en sorte que Jésus va naître exactement à l'endroit où il devait naître, selon la prophétie qui est dans Michée, à Bethléem. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser au contexte dans lequel nous nous trouvons présentement. Hein, on ne contrôle pas grand-chose ces temps-ci. On est contraint à bien des égards et ça ne nous plaît pas. Et on peut imaginer que Joseph pouvait maugrer de l'intérieur et... Peut-être qu'il a pris l'édit de l'empereur et qu'il a essayé de voir les petites clauses qui étaient écrites en petit, là, comme nos contrats d'assurance, pour voir s'il n'y avait pas une exception pour les femmes enceintes de plus de huit mois. Mais savez-vous quoi? À cette époque-là, il ne pouvait pas dire « Vous allez m'entendre à la prochaine élection. » Non, il ne pouvait pas faire ça. Et, et, et on vit dans ce contexte qui est complètement différent, croyez-moi. On ne vit pas la même oppression du tout. Mais on est capable de comprendre présentement avec ce qui se passe autour de nous, que justement, ça ne faisait pas leur affaire à eux. Et comme nous, ça ne fait pas vraiment notre affaire non plus. Mais j'aimerais vous donner un message d'espoir, et là, je m'adresse aux personnes qui ont des femmes enceintes dans leur entourage. J'aimerais vous dire que la prochaine fois que vous voyez une femme enceinte qui fait quatre fois le ménage de la maison complète à quatre pattes pour provoquer un accouchement, vous pouvez lui dire que la Bible a des conseils vraiment très bons pour elle, elle peut faire 112 km la distance entre Bethléem et Nazareth, à dos d'âne ou dans une charrette, et assurément, à 100 dans la Bible, ceux qui ont fait ça, ça le déclenché leur accouchement. Alors, ceux qui sont enceintes par-dessus la tête, comme on dit en québécois, ayez espoir, prenez une bonne marche, ça va peut-être sortir. En tout cas, on vous le souhaite. Ça sera un beau cadeau de Noël, disons ça comme ça. À travers toutes ces péripéties et tous ces désagréments, ce qu'on voit, c'est qu'il vous est né un sauveur. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un espoir qui est là sous la forme d'un petit bébé, un petit bébé qui est né. Et c'est intéressant qu'au moment où est-ce que Jésus naît, tout a changé, mais rien n'a changé à la fois. Vous dites, ah, oh, tout a changé, mais rien n'a changé. Oui, tout a changé, mais rien n'a changé à la fois. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le climat politique n'a pas changé à la naissance de Jésus. L'édit d'Auguste n'a pas changé. La peur des Romains n'a pas changé. La seule chose qui a changé et qui a tout changé, c'est que la présence c'est la présence de Jésus sur terre a ajouté quelque chose qui était d'une grande valeur, l'espoir. C'est comme si le contexte environnant n'a pas changé, mais Jésus amène quelque chose de complètement nouveau, qui a le pouvoir de tout changer. Qu'est-ce que c'est? C'est l'espoir. Et quand on réfléchit à même, lorsqu'on pense à après la mort, la résurrection de Jésus, après le, le petit bébé, il a grandi, puis alors qu'il a passé toute sa vie et qu'il est remonté auprès du Père, on peut se poser la question, est-ce que le contexte politique, est-ce que les circonstances aux alentours ont changé ou pas? Et la réponse, c'est que ça n'a pas changé du tout. L'oppression romaine était la même, sinon pire. Mais voici ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a une tonne de personnes Commencé par onze disciples qui étaient animés d'un tel zèle, d'une telle assurance, d'une telle joie, d'une telle paix, d'une mission, d'une conviction de ce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de faire. Une raison de vivre. Et tout ça, ça l'a tout changé, ça l'a bouleversé tout le monde de l'Europe et l'Asie mineure. Jusqu'aux quatre coins, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient dans le même environnement avec la même oppression, mais c'était leur cœur, c'était leur vie qui était complètement différente à cause de la venue du Sauveur. Et avec la COVID, on se rend compte que tout a changé, mais rien n'a changé à la fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout a changé, nos habitudes, euh, la façon qu'on travaille, nos relations sociales, notre rapport avec l'hygiène et les masques et toutes les choses qu'on n'avait pas besoin de faire il y a de ça quelques mois. Tout a changé, mais rien n'a changé pour les croyants. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Jésus n'a pas changé. Les bras grands ouverts de Jésus en notre faveur, ça n'a pas changé. Notre capacité à prier, à louer le Seigneur, à grandir dans la foi, à parler à Dieu, notre capacité d'être rassuré par les promesses de Dieu. Notre capacité à faire confiance à Dieu. D'avoir l'assurance de la vie éternelle, ça n'a pas changé avec la COVID. On a cette même assurance-là qu'on a la vie éternelle avec Christ, notre sauveur. Avoir la paix en toutes circonstances, la COVID n'a pas pu enlever ça. Tout a changé dans nos habitudes, mais à la fois, rien n'a changé. Parce que c'est le même Jésus et on a cette même capacité de s'approcher de lui avec confiance. Pourquoi est-ce que rien n'a changé? À cause de la présence de Jésus avec nous. Et notre espoir repose sur le Sauveur, sur le Messie, sur le Seigneur, sur Jésus qui est présent. Et c'est sa présence sur terre qui a tout changé et qui a le pouvoir encore de tout changer aujourd'hui pour chacun de nous. Un verset qui, qui est intéressant dans Colossiens 1 et verset 27. Je vous donne un petit bout. Ça va dire la chose suivante. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Ici, l'espérance de la gloire, ce n'est pas la gloire de vaincre la COVID. Ici, l'espérance de la gloire, c'est l'espérance d'être au ciel avec Jésus, d'être dans sa présence éternelle. Jésus qui est avec nous, Jésus qui veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Un passage classique dans le temps de Noël, dans Ésaïe 7, verset 14, la version sommaire va dire, « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. » Et ça, le Emmanuel, Dieu avec nous, j'aimerais vous dire la chose suivante. Que ce soit la COVID ou n'importe quelle pandémie, il n'y a rien qui peut enlever Dieu avec nous. Il n'y a rien qui peut enlever cette, ce, ce Jésus qui est avec nous, qui est pour nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et peut-être à toi qui vis des temps troubles, je veux dire qu'il y a bel et bien, que Jésus est bel et bien présent et que ta vie n'a pas besoin d'être parfaite et que tu n'as pas besoin d'avoir un statut particulier pour que Jésus puisse te donner cette paix et cette joie-là. Vous voulez savoir la preuve? La preuve, c'est que lorsqu'on a lu le passage dans Luc 2, à qui annonce-t-on en premier la venue du nouveau-né? On ne l'annonce pas à des rois, on ne l'annonce pas aux religieux. Les anges annoncent à qui en premier? À des bergers. Et ces bergers-là, croyez-moi, ils n'avaient pas un emploi, comment je vous dirais ça, très, très valorisé à l'époque. Ce n'étaient pas les champions de la profession. En fait, ce qu'on voit, c'est que non seulement ils étaient des bergers, mais ils étaient des bergers en pleine nuit, en temps supplémentaire obligatoire, en TSO. Et puis, ils sont là et l'ange les réveille, littéralement, et l'ange leur annonce pour une première fois, qu'est-ce qui est en train de se passer, quel espoir qui est arrivé sur terre. C'était du jamais vu. Une annonce d'un roi nouvellement né qui est annoncé à des gens du peuple, en pleine nuit, en temps supplémentaire obligatoire. Incroyable! Aussi surprenant que ça puisse paraître, personne ne s'attendait à un bébé dans une mangeoire, un bébé roi. Personne ne s'attendait à une grande nouvelle dans des circonstances aussi difficiles. Personne ne s'attendait à ce que cette nouvelle soit annoncée en premier à des bergers. Personne ne s'attendait à ce que la venue de Jésus, de ce petit bébé, offre la possibilité à chaque être humain d'être réconcilié avec Dieu. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ce que les anges fassent un concert unplug, son et lumière sur les plaines d'Abraham. Euh, non, les plaines de Bethléem. Personne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça. Et pourtant, c'est arrivé quand même. Et pourtant, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir aux occasions où est-ce que Jésus nous a sortis d'une difficulté qui nous semblait improbable, une difficulté qui nous semblait trop grande. Et j'aimerais vous poser la question, combien de fois a-t-il agi exactement comme vous pensiez qu'il allait agir? Combien de fois est-ce que Jésus vous a sorti d'une situation impossible de la façon que vous pensiez qu'il allait le faire? Et je tente une réponse... Peut-être que vous serez d'accord, peut-être que non. J'aimerais tenter la réponse, pas souvent et même jamais. Et probablement jamais. Et savez-vous quoi? Dieu va continuer de nous surprendre. Ce même petit bébé dans une mangeoire, dans le fin fond de Bethléem, que personne n'attendait, aussi improbable que ça puisse paraître, Jésus se plaît à utiliser des choses improbables pour nous sortir de toutes sortes de situations. Alors, à nous qui faisons face à des défis insurmontables, peut-être une entreprise sur le bord de la faillite, peut-être un moral dans les talons, peut-être vous avez des relations conflictuelles qui se sont aggravées à travers les derniers mois. Rappelons-nous que ce sont dans les moments pareils où Jésus nous offre l'espoir de sa présence. L'espoir de sa présence. Oui, nous voulons que les circonstances changent, mais l'espoir est d'abord et avant tout que Jésus nous accorde sa paix pour qu'on puisse traverser ces moments difficiles-là avec sérénité. Parce qu'on sait qu'il est avec nous, hein. on l'a lu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette vérité-là ne changera jamais. Quand on, a, on regarde à la naissance de Jésus, on se rend compte qu'il n'y a aucune des circonstances extérieures qui étaient là avant la naissance de Jésus qui ont disparu après. C'est le même contexte, c'est les mêmes difficultés, c'est le même peuple romain qui oppressait le peuple. Mais lorsqu'on regarde les différents personnages qui sont mis en contact avec Jésus, avec ce petit bébé-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Marie et Joseph sont dans une joie et une paix immense. Là, vous dites, bon, c'est les parents, c'est normal. Effectivement, c'est normal, mais ils n'étaient pas seuls. On voit que les anges se réjouissent à grand éclat on voit que les bergers sont dans l'étonnement, sont, sont émerveillés. Ils vont même vérifier à l'endroit où est-ce que se trouve ce fameux bébé Jésus-là. Et non seulement ça, si vous connaissez un peu l'histoire de la nativité, il y a également les rois mages qui vont faire un grand voyage pour venir adorer ce Jésus. et qui ils sont dans une joie immense de pouvoir donner des trésors d'une valeur incroyable à cet enfant qui est là. Non seulement ça, Jésus, un peu après sa naissance, ses parents l'amènent au temple et il va rencontrer deux personnes qui sont d'un âge très avancé et qui vont être remplies d'une foi, d'un amour, d'une paix dans leur cœur immense. On parle de Simeon et Anne. Et ce qui est en train de se passer, c'est que tous ceux qui sont en contact avec ce bébé Jésus-là ressentent cette paix qui est là qui n'a aucun rapport avec le contexte des Romains, mais qui a tout à voir avec la présence de Jésus dans leur cœur. Et la question et, et la réflexion que je fais, c'est la suivante. Et si c'était cette paix-là? Et si c'était cette paix, cette joie qui était le trésor de Noël? Et si c'était cette joie-là qui était la récompense de tous ceux qui croient en lui? Peut-être qu'on pourrait fixer nos yeux sur autre chose que la covid et retrouver cet espoir qui est né sous la forme d'un enfant il y a de ça 2000 ans. Et si le trésor de Noël, c'était cette paix? Et si le trésor de Noël, c'était cette joie qu'ont expérimenté chacune des personnes qui ont été mis en contact avec Jésus? Le verset 10 de notre passage disait, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. Un Noël où Jésus est présent. Et peut-être que c'est l'occasion, et je suis un grand optimiste dans la vie, peut-être que c'est une occasion de ramener Jésus dans la maison à Noël, alors qu'on ne sera pas dans 45 parties à gauche et à droite, à peu être capable de respirer parce qu'on est trop occupé. Peut-être que Jésus pourrait revenir dans la place aussi. Une bonne nouvelle qui est là pour chacun, chacun, tous et chacun. Une journée à partir de laquelle nous pouvons dire « Emmanuel, Dieu avec nous ». J'aimerais conclure avec une illustration. et Je vais utiliser l'illustration de la femme enceinte, comme, comme Marie. Lorsqu'une femme enceinte euh, est à quelques jours ou à quelques semaines euh, de, du miracle de l'accouchement ou de la naissance. C'est plus le miracle de la naissance, hein, le miracle de l'accouchement, c'est autre chose. En tout cas, à quelques jours ou semaines d'accoucher, Souvent, la famille fait toutes sortes de préparatifs. Ils s'assurent que le banc de bébé est prêt, ils s'assurent que la chambre est prête, que les valises ne sont pas trop loin de la porte principale pour que ça soit le plus simple possible. Il y en a qui s'assurent que le, le niveau de gaz de la voiture soit toujours minimum à la moitié pour être certain de ne pas manquer de gaz au moment où est-ce qu'il faut aller à l'hôpital. » Tout est prêt et on s'assure que tout soit planifié, comme qui va appeler qui quand le bébé va être là. Et on fait toutes sortes de préparatifs. Et quand l'enfant finit par naître, toute la famille passe des préparatifs à une toute autre étape. Un autre rôle qui est bien important, celui d'accueillir l'enfant dans leur vie. C'est tellement un beau privilège, une grâce de Dieu. Et je veux utiliser cette illustration-là pourquoi pour vous dire que le Dieu d'éternité a fait tous les préparatifs nécessaires depuis la nuit des temps. Tout est prêt, rien n'a été négligé. Et celui qui devait venir est venu, il est né, il a donné sa vie afin que chacun d'entre nous puisse avoir cette paix et cette joie qui viennent uniquement de sa présence. Et maintenant, le rôle qu'on a chacun d'entre nous, c'est d'accueillir ce Jésus dans nos vies. C'est de faire de lui notre priorité. C'est de faire de lui la personne principale auquel on fixe nos regards, parce qu'il est notre sauveur. C'est celui à lequel on donne notre cœur, comme on le ferait pour un nouveau-né. Et j'imagine toutes les grands-mamans et tous les grands-papas qui ont tenu ce petit enfant-là pour une première fois. Croyez-moi, votre cœur n'était pas ailleurs que... <rire> dans les yeux et avec ce petit enfant-là. Et les parents, c'est la même chose. Les mononcles, les matantes et toute la parenté. Et de la même façon qu'un nouveau-né est source d'une grande joie et d'une grande paix dans toute la famille, c'est exactement à cela que tous ceux qui croient peuvent aspirer la joie et la paix par Jésus. Et j'aimerais vous dire que ça n'a rien à voir avec la COVID. Le gouvernement a ou quelconque bonne ou mauvaise nouvelle TVA qu'on pourrait entendre. Mais ça a tout à voir avec la présence de Jésus. J'aimerais nous encourager à ne pas faire la même erreur que les Juifs ont fait 2000 ans passés. La même erreur, et je vais vous expliquer qu ce que c'est, j'en ai parlé brièvement au début du message. En fait, les Juifs étaient tellement tannés du contexte dans lequel ils se trouvaient, avec les Romains et avec tout ce qui se passait, ils étaient tellement tannés que lorsqu'ils entendaient parler de l'espoir du Messie, il voulait quoi? Il voulait un Messie qui était un libérateur, un militaire, un homme politique qui allait renverser le pouvoir de Rome, qui allait leur permettre de vivre une vie pleine de liberté, hein? le, la liberté d'être soi-même, maître chez soi. Mais il voulait tellement avoir ce libérateur politique-là, tellement avoir ce libérateur militaire qu'ils n'ont pas été en mesure de reconnaître le Messie au milieu d'eux. Ils n'ont pas été capables de jouir de la présence de Jésus alors qu'il était à leur côté. Et j'aimerais qu'on ne puisse pas faire cette même erreur-là. Cette même erreur de tellement mettre notre espoir sur des vaccins, sur des décisions politiques, sur des bonnes nouvelles à gauche et à droite, plutôt que de mettre notre espoir sur Jésus qui est présent à côté de nous. Et la réalité, c'est que peut-être que la famille n'a pas le droit d'entrer dans votre maison, mais j'aimerais vous dire que Jésus est là que Jésus est à côté de vous, que Jésus est tout près avec vous, en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et qu'est-ce que ça fait, ça, que d'être à côté de nous? Il n'y a rien de plus merveilleux que de sentir cette joie et cette paix-là, peu importe les mauvaises nouvelles ou peu importe le contexte qu'il pourrait y avoir autour de nous. Il n'y a aucune bonne nouvelle extérieure qui pourra faire autant de bien dans votre cœur que la paix et l'espoir de Jésus qui habite en vous. « En cette période de Noël et du jour de l'an, j'aimerais vous offrir mes souhaits de paix et de joie en Jésus. Je prie que ce soit une année où, comme les bergers, vous soyez émerveillés devant la gloire de Dieu. Et tout comme les bergers se sont rendus à la maison où Jésus est né, que cette année soit l'occasion de vous approcher de Jésus, de faire un pas vers Jésus, afin que vos yeux puissent voir à quel point la promesse est oui et amen comme les bergers se sont approchés pour voir si ce que les anges leur avaient dit était exact. Moi, je souhaite pour vous que chacun puisse s'approcher de Jésus afin que tous puissent voir la vérité de ses promesses et de son amour pour vous. Amen. Alors, je veux vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2021. Hein, on a l'impression que ce ne sera pas difficile à battre, mais on se souhaite quand même une bonne année et puis ce euh, sera un plaisir après la réunion euh, aujourd'hui, le 24, de pouvoir connecter et se souhaiter un joyeux Noël en vive, de vive voix sur visio, euh, euh, vidéoconférence. Alors, soyez avec nous sur Zoom tout de suite après. Alors que le Seigneur vous bénisse et joyeux Noël à chacun.